0: Aleluia, graças a Deus. Então, é, a gente vai fazer uma breve introdução de novo, até poder fazer sentido para todo mundo entender o que, que é o propósito desses dias aí, de ontem até sexta-feira. né? A gente vai estar tá compartilhando sobre isso. Semana passada, a gente falou sobre a questão da advertência de Jesus. Paulo também repete essa advertência, dizendo que nos últimos dias os homens se tornarão amantes de si mesmos pessoas totalmente apaixonadas por si próprias e, e totalmente é, alheias, aquilo que é o propósito de Deus cada um buscando o seu próprio interesse, deixa eu fazer uma coisa aqui que agora que eu observei que nossa a bateria está pouca pessoas buscando o seu próprio interesse e Jesus já falava sobre isso né Jesus falou sobre isso, ele disse olha é, o, a, a, o grande sinal de que nós estamos é, perto do fim é o aumento da iniquidade. Então a iniquidade, à medida que ela aumenta, ela tem a capacidade de, de, é, de abafar, sufocar as expressões de amor na nossa vida. Então por se multiplicar a iniquidade, o amor é, se esfriará de quase todos os corações... E aí a gente compartilhou sobre algumas características né, desse, desse tempo de iniquidade E uma das características é o que É a vitimização Então muitas vezes as pessoas Diante dos problemas Em lugar de elas se posicionarem Elas se vitimizam A vitimização, o senso do direito ferido né, é, o, o prejuízo é, De onde vem essa sensação de que eu fui prejudicado? Então, é porque eu fiz um juízo prévio. Então, eu não estou ocupado em fazer justiça. Eu estou é, ocupado em fazer juízo. Então, eu tenho uma presunção, eu tenho uma, uma avaliação presumida, presunçosa. Então, baseado naquilo que é a minha necessidade, o meu senso de mérito, de capacidade, de recompensa ou de reconhecimento eu faço um juízo prévio de mérito. E aí, se eu não recebo na medida daquilo que eu prejudiciei, né, daquilo que eu presumi, né, então aqui a minha presunção e, e aquilo que eu imaginei, aí eu vou me sentir prejudicado. E, e aí eu tenho a sensação da vitimização. A vitimização leva a covardia, a omissão então aquilo que eu poderia assumir um protagonismo uma, uma ação positiva e entender que se aquela questão chegou até mim é porque eu posso é, 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 trabalhar aquilo e tenho, senão Deus não teria permitido que chegasse até a minha vida e aí há uma covardia uma timidez o tímido é um covarde e o tímido, na verdade, mesmo que ele tenha a aparência de uma pessoa simples e desinteressada, na verdade, o tímido é um orgulhoso. Porque ele está sempre presumindo, pressupondo, prejudiciando condições melhores para que ele possa atuar. Aí ele não se identifica com aquela realidade, ele se omite. E, muitas vezes, além da omissão, da covardia, fruto de uma... De uma, uma uma vitimização A pessoa pode também desenvolver uma crueldade E aí na hora de defender Os seus direitos Ou pressupor os seus direitos Ele se torna cruel Ele começa a maquinar o mal E muitas vezes Por que a gente fala de crueldade? Porque não é o mal no sentido da, da agressividade Então a, a iniquidade não leva A uma maldade puramente agressiva ela leva a uma maldade, uma crueldade corruptora, porque ela começa a explorar o senso do direito e de merecimento dos outros para elaborar é, os seus, as suas intenções de crueldade. Amém? E, diante disso, a gente não quer estender mais, hoje nós vamos conversar com outra casa maravilhosa, uma casa bendita que eu acompanho assim, desde quando eles eram solteiros ainda. <risos> <risos> e é um grande privilégio poder conversar hoje com a Sara e com o Rodrigo e eles vão contar um pouco da história deles no começo e depois a gente vai aprofundar a conversa, eles vão entender aonde tudo isso chegou tá bom, então graças a Deus eu vou tirar agora os comentários e a Sara já mandou a solicitação aqui Pronto, pronto, pronto. Agora eu tiro os comentários.
1: Olá, tudo bem?
0: Eita, Olá. boa noite, meu irmão.
1: De saudade. Não,
0: nem fala de saudade, não,
1: Sarine,
0: <risos> Rodrigo. Gente, que coisa linda ver vocês, a casa de vocês. E vocês tiveram um tempo aí maravilhoso recentemente, umas viagens assim, se a gente não fosse bem resolvido no evangelho, no Senhor, né? Ia rolar até assim, um... <risos> contas, certa... A gente estava comemorando dele. 25
1: anos, né? De casado. Vou pois perto. é, olha,
0: mais do que bendito, a gente ficou tão alegre por vocês, imagens assim maravilhosas, A gente não só a imagem da paisagem, né, Rodrigo e Sara, mas a imagem da alegria, da isso. plenitude, da gratidão, então vocês Sim. conseguiram passar tudo isso, tá bom?
2: da troca Bom, vocês... da aliança da
0: aliança é. nova <risos> ó, vocês pegaram a introdução a gente no começo falou lá sobre a questão da iniquidade que é um problema hoje o povo acha que iniquidade é é, a, é, a, é o erro né? é o pecado em si e a iniquidade na verdade é a presunção do aceto então muitas pessoas pressupõem o estilo de vida é, planejam aquilo estabelece depois, na medida em que a vida vai apresentando outras coisas, as pessoas se fecham, se tornam até cruéis. O texto que a gente está usando é o texto de 1 Coríntios 13. Né? O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muita gente acha que se suportar é tolerar. Né? Aquela coisa cabeça baixa, passiva. Aí eu tenho que aguentar no sentido de tolerar. Eu tenho que crer, suportar e... e uh, Sofrer, mas aí é um sofrimento passivo né? vitimizado amargurado e na verdade o texto lá de Paulo está dizendo que ele tudo sofre no sentido de que ele chama o amor é tão consciente de virtude que ele chama para si essa dor né, da transgressão, da transposição da travessia ele crê naquilo que ninguém mais crê porque ele vê o invisível né? ele sofre isso, crê e ele tem essa esperança, que não é a esperança de expectativa, e disso vocês sabem muito bem. E aí ele dá condições para que aquilo que era o improvável, aquilo que ninguém mais achava que podia ser, o amor dá condições para que seja. Conta para gente um pouco da história aí, que eu já sei de cor, mas eu sempre gosto de ouvir de novo, mas o povo que está aí com a gente precisa saber como é que foi isso, começo do casamento, aquelas expectativas, né e... Uh, primeiro que a história de vocês é maravilhosa, porque são, são, são dois rios, é, quase que o Rio Negro e o Solimões se encontrando, né? são duas realidades <risos> bem diferentes. Boa, boa. É. É. O Rodrigo, Rodrigo assim, era Rio Negro, <risos> aquelas águas mansas, né? você nem vê a correnteza do Rio Negro, né? E a Saria é o Rio Solimões, trazendo tudo, né? barulho, movimento. E depois encontra o Rio Negro e o Solimões e forma o Grande Amazonas. Então, é isso aí. Ah, é Adorei a Essa
1: metáfora.
0: É, até porque as águas demoraram a se misturar, né, Saria. Era o mesmo rio, já era o Amazonas, mas ainda dava para ver a linha divisória entre o Solimões e o, e o Rio Negro. É verdade.
1: Conta
2: você um pouquinho resumo.
1: Então, é, desde que nós começamos a namorar, eu e o Rodrigo, a gente estava bem, é, bem intencionado e, e, e intencionalmente querendo viver tudo no centro da vontade de Deus. E a gente já começou o nosso relacionamento assim, já focado naquilo que era eterno, num casamento, pedindo para que Deus certificasse. a gente não queria perder tempo. E, e foi no começo ainda do nosso namoro que um dia a gente estava na igreja, numa pregação do Paulo Júnior, sobre adoção, né? E, e no final, o Júnior começou a falar sobre a adoção, contar um pouco da, da história da família deles, né? Dele e da Lana, da, da questão da adoção de filhos, de como que Deus nos adotou, né? Enquanto filhos, Deus sendo Deus, optou para si mesmo, né? Esse caminho de fazer filhos por meio da adoção e tal. E no final, ele pergunta, né? Ele pede para que todos aqueles que é, que queriam ou que pensavam em um dia talvez adotar, que ficassem de pé. A gente nunca tinha conversado sobre isso. E, e sabe quando você até vira, assim, um pouquinho? Tipo assim, agora o vai o racha, né? Só que, foi lá no Martins. É... estava numa ponta e ela estava na outra ponta.
2: <risos>
1: e aí nós dois levantamos, né? Para esse apelo. Então, desde antes... E aí isso começou a, a ser uma, uma das temáticas, né? Desde antes da gente casar, a gente queria ter filhos tanto pelos caminhos é, biológicos quanto pelos caminhos da adoção. Depois que a gente se casa, depois de um ano eu engravido do primeiro bebê, e completando seis meses de gestação, é, como o Júnior falou, eu sou muito intensa, né? Então, eu já estava com tudo pronto para o bebê. Quarto, nome, é, enxoval, malinha pronta para ir para o hospital oh, e tal, isso. né? E, e nisso, a gente estava completando seis meses pra, de gestação, quando nós descobrimos que a Laísa estava morta, né? Que o bebê tinha morrido dentro do meu ventre. Claro que foi super doloroso. É, mas em todo tempo a gente confiando na bondade na misericórdia de Deus, que nos segue em todos os dias, na certeza de, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A história é meio longa, eu vou ter que sintetizar bastante aqui. Logo em seguida a gente engravida de novo e aos quatro meses a gente perde o segundo bebê. O ponto de interrogação aumenta, mas a gente continua firme, em fé, né? e naquela época a gente era muito envolvido na área de missões, e nós organizávamos né, aquelas grandes conferências missionárias do Ida's Nações, e a gente estava numa época de uma daquelas conferências, vários pastores de fora, várias pessoas de outros países, e gente que não nos conhecia começaram a ter a mes o mesmo sonho, a mesma visão com a gente, como que se fosse uma, uma fruta parecida com um melão, e tinha uma faca enfiada nessa fruta, e vinha uma grande mão e arrancava aquela faca, e havia cura sobre aquela situação. Logo depois, a gente engravida de novo, e a gente estava, então, depois é, no, no acampamento de carnaval, que a gente fazia na época de carnaval aqui em Berlândia, né? e ouvindo companhia de Jesus, que eu, que eu era louca com eles, <risos> é, e, e nisso eu entrei em franco trabalho de parto, né? por sete meses e meio de gestação. Corremos para a cidade, no carro do João Tomás, que é um pastor obstetra, né? falei, é. eu vou no seu carro, se alguma coisa acontecer. E
2: correndo.
1: E, cidade. e aí a gente conseguiu segurar por mais uns dias, mas naquela mesma semana o Lucas nasceu. É, quando o Lucas, com, Lucas nasceu, assim, com resposta de Deus, eu não queria que ele ficasse no hospital. No dia seguinte, aquela coisa pequenininha veio embora para casa, porque foi um grande milagre de Deus, né? Ele nasceu completinho e tal. E, e aí, quando o Lucas estava com uns dois anos, mais ou menos, a gente falou, bom, agora a forma tava boa, né? Vamos tentar de novo, né? E aí, logo em seguida, a gente engravidou de novo, vinha mais um menino, era o Breno. É, só que, de novo, quando a gente estava com, completando seis meses de gestação, descobrimos que o Breno tinha falecido, né? que ele estava morto dentro do meu ventre. E, a e aí não esperava de novo. Não, a, 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 a gente entendia que a nossa casa não iria mais saber o que era aborto. Essa era a mensagem que tinha entrado no nosso coração. E isso me fez meio que piar eu, 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 literalmente, entrei numa luta de alma e espírito muito grande. Porque no meu espírito estava tudo certo. Ah, uma coisa interessante. É, no domingo anterior, da gente descobrir que o Breno tinha morrido, de novo, Júnior, você que estava pregando. <risos> e você trouxe uma pregação a respeito da vida de Lázaro. Que Lázaro era amigo de Deus. E que Lázaro era tão amigo de Deus que Jesus sabia que, que, que Lázaro podia ser amigo até mesmo na morte. E o apelo naquela noite foi esse. Quem quer ser amigo de Deus e está disposto a ser amigo de Deus em qualquer situação? Né? ainda que isso, isso envolva vales de sombra e de, e de morte e eu fui uma das primeiras a ir lá na frente, chorando, eu falei Deus, eu quero ser sua amiga né? e o Rodrigo também foi, a gente falou a gente quer ser seu amigo em todas as horas e naquela mesma semana nós experimentamos o vale da morte né? e fácil não é né? não. é doloroso, é sofrido
2: experimentamos o, a, o vale da morte e do consolo sobrenatural do Espírito sim, Santo também
1: sim mas, mas, assim, a minha alma, ela começou a dar gritos e eu adoeci. É, e e eu, eu, eu entrei, assim, no início de síndrome do pânico, tendo crises de ansiedade. E eu estava tão fraca fisicamente que um mês depois que eu tinha perdido o bebê, eu ainda não conseguia tomar banho sozinho. O Rodrigo tinha, tinha que me ajudar a lavar o cabelo e tal. Numa luta muito grande de alma e espírito. Até que um dia o Rodrigo não aguentou mais. Ligou pro Júnior e pra Lana, já era quase 11 horas da noite... E ele falou: Será que a gente pode ir na casa de vocês? Eu não aguento mais ver a Sara desse jeito.
2: E né? a gente já tinha orado tudo que sabia de oração, já tinha lido os versículos, <risos> a gente já, é. né? E aí foi nessa situação hum. extrema, né? Aí e depois,
1: e depois de um tempo, né, de conversa, de oração juntos, o Júnior e a Lana olharam para a gente. Eu lembro que o Júnior falou assim: A gente conhece vocês, a gente conhece o coração de vocês. E se a gente estivesse vivendo a mesma coisa, talvez a gente estaria com as mesmas né? com as mesmas questões. Mas se daqui a 10 anos vocês olharem para trás e tudo que vocês virem forem três bebês mortos, realmente vocês viveram três abortos. Mas se vocês conseguirem olhar para trás daqui a 10 anos e verem toda a força, toda a vida, tudo aquilo que Deus gerou através desse processo, dessa caminhada, será que vocês realmente viveram três abortos? E não foi do Espírito Santo de Deus. Foi aquele tapa com o luvo de pelica que Deus dá na cara da gente. E fala assim, acorda. Né? E Deus começou a falar muito profundo. Um dia, eu sou ministra de louvor também, né? e a gente estava lá no Palavra da Vida. Ah, na época eu fazia parte da banda chamada Davi. E uma música que para mim era muito difícil de cantar ainda era Deus é Fiel, do Asaf. Porque a minha dúvida era quanto à fidelidade de Deus nessa área da minha vida. E quando Eu não percebi que a gente tinha colocado essa música na programação, e eu que estava ministrando. Quando a gente começou a cantar aquela música, eu caí de joelhos, e Deus começou a falar tão forte comigo, como ele falou com o Jó, ele falou, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Eu ainda não terminei, eu ainda não acabei. E para resumir essa longa história, exatos dez anos depois, nós estávamos iniciando uma organização da sociedade civil, um ministério que Deus colocou na nossa mão, que se chama Pontes de Amor. Durante esses dez anos, Deus nos deu mais três outras filhas. Nós semeamos três filhos né? e colhemos três filhas. A Jéssica, a Kelly e a Kathleen. E os três processos de adoção eles foram muito atípicos. O da Jéssica, extremamente rápido. O da Kelly e da Kathleen, extremamente longo. É, voltaram para a família biológica, muito sofrimento. Quando chegaram, chegaram com muitas marcas dessa história. né? E, e, e nós não tínhamos preparo. Naquela época não havia um preparo para a adoção. E Deus foi falando no nosso coração que Uberlândia, que ainda não tinha ninguém trabalhando com as famílias adotivas, precisava ter um grupo de apoio à adoção. E que nós precisávamos nos levantar nessa brecha, enquanto reino de Deus, né? enquanto igreja de Cristo Jesus, para servirmos toda a sociedade. E assim, em junho de 2012, exatos dez anos depois daquela conversa com o Júnior e com a Alana, nós estávamos organizando a inauguração do, da, da Ponte de Amor, né? E a Pontes, então, ela, ela coopera na preparação e no apoio de famílias adotivas, de crianças e adolescentes que estão no acolhimento. É, nós oferecemos formação profissional para juízes, promotores, é, advogados, psicólogos, assistentes sociais, para toda essa rede de garantia dos direitos da criança. Porque, na verdade,
0: isso eu, só eu vou interromper um pouquinho, uhum. porque aí a gente quer jogar a luz nas coisas. Porque, na verdade, Sara, às vezes a gente pensa que a dificuldade da adoção, muita gente pensa que a dificuldade da adoção está só no casal, ah, é difícil, tem muito preconceito. Mas, na verdade, o, 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 o potencial casal que pode adotar, na verdade, está sofrendo todo um, um despreparo. Então, ele é pronto, então aí. É <risos>
1: <risos> problemas hoje, de hoje internet. Tem problemas, a gente
0: vai um pouco mais aqui, está tudo certo. O que eu estava falando é que às vezes a gente nesses anos todos a gente vê isso, né?
2: Muitas vezes
0: a gente pensa que é, é o, o casal, a família que não está preparada, na verdade existe um despreparo na comunidade.
2: Exatamente.
0: É, existe uma falta de consciência nessa área. Então, quando você está falando aí, né? Que pode parecer que o povo acha que está exagerando. O ponte de amor hoje presta ajuda, de orientação e suporte, inclusive para as pessoas responsáveis, juízes, advogados, promotores, né? o, o próprio pessoal da área lá de, de, de assistência social, as famílias, porque nós não temos isso na cultura, né, Rodrigo e Sara? Então, é um despreparo da própria comunidade, os níveis de preconceito que a família enfrenta e. e o adotado enfrenta, enfim. É, e aí, vocês hoje podem ajudar nessa área. Eu estou insistindo nisso, porque a gente vê, eu, eu lido com muitas famílias que não veem a adoção como uma, uma coisa que tem que ser parte da nossa vida. Então, as pessoas, é incrível isso, as pessoas veem a adoção como uma exceção a uhum. é uma regra. É
2: um plano Se B. É, um plano B né? E não um plano isso, A. É,
0: então, sendo que, na verdade, a adoção é a linha mestra da vida cristã. Exato. Não existe vida cristã sem adoção. É um casamento que está ruim, um casamento que não está funcionando, é porque os cônjuges não se adotaram. Exato. Eles se casaram de acordo com as suas expectativas, mas não se adotaram de acordo com as suas realidades. Então, então, se um casamento fracassa, porque faltou a adoção. Se uma empresa, uma sociedade fracassa, porque faltou a adoção. Então, todo colapso relacional na sociedade é porque nós estamos abandonando aquilo que é o espírito do evangelho. O espírito de adoção, que é o espírito de Deus. Não é verdade? Isso. É
1: verdade. Você sabe, Júnior, que uma das coisas que a gente aprendeu muito forte com você, né? É, foi aquela questão de qual é o seu nome, qual é o seu DNA, como Deus quer te usar, e a gente sempre entendeu que a nossa história, aqui, as nossas experiências com Deus, é, nos ajudariam a entender qual era o nosso DNA, por coincidência, meu nome é Sara, né, que é mãe de muitas <risos> nações, né, e, e era incrível, porque quando eu queria ter filhos, né, nós queríamos ter filhos e não conseguíamos, gente, nós vivemos muita palavra de acusação, de gente chegar e falar assim, vocês têm que sondar, vocês têm que ver onde é que vocês estão pecando, o Rodrigo, que é a mansidão em pessoa, as poucas vezes que eu vi ele muito bravo foram quando as pessoas falavam isso, sabe, porque ele ficava muito bravo, e falava, ele... Para me proteger, né? Ele falava, gente, peraí, não, não, não é uma questão de pecado. E a gente Existe. entende que nós estamos a gente vivendo, vivendo a gente essas dores, é porque essa... Deus está gerando algo que não é isso. só para nós. Nosso entendimento. Cara, é não
0: fica assim tão doido para gente. Parece que a gente quer abrir a cabeça das pessoas e, e enfiar isso lá dentro. Né? Mas, num certo sentido, a gente não vai abrir, a gente vai explodir de dentro para fora. Porque a gente fala que <risos> vamos destruir as fortalezas. Então, a gente quer fazer essa destruição das fortalezas. Porque é o seguinte, né? Assim, a, a, a essa questão né, é, é tão grave que é, a gente vê famílias... Quando eu falei da questão lá da iniquidade, que a iniquidade leva à vitimização, leva à crueldade, e a covardia, é porque existe uma coisa que é cruel, que é ensinar as pessoas a se resignar à esterilidade. E acaba sendo preferível se resignar à esterilidade, sendo que Deus diz que nem não há, entre eles, no meio do povo de Deus, não há estéril. Exatamente. Né? E aí as pessoas preferem se resignar à esterilidade pelo aspecto físico do que se submeter à adoção. Então, a adoção é um processo de submissão a um propósito, que, que traz o verdadeiro significado espiritual das relações. E aí a gente vê muita gente se resignando e sendo cruelmente massacrado né, com a ideia de que ele, ele tem que se resignar. Oh, então, às vezes, maternidade paternidade não é um plano de Deus para a sua vida. É melhor você se resignar. Vai fazer outra coisa. O marido vai jogar futebol e você vai fazer crochê. Nada contra, mas você encontra muita gente assim. Não é verdade? Vocês entenderam isso. Sim. Sim, e é
1: incrível, Júnior, que a gente está aqui num ambiente cristão. É, os maiores medos que a gente tem encontrado são dentro, muitas vezes, do nosso, do nosso clã, é <risos> né? da nossa irmandade. Porque as pessoas têm medo de maldições hereditárias. Mas ele não vai ter o meu DNA. E a gente fala, graças a Deus, né, irmão? Nossa, aleluia, glória a Deus. <risos> porque ele vai ter o DNA de
0: Deus. Graças a, a Deus, né? de
1: Deus. E se, se o sacrifício de Jesus Cristo não foi capaz de quebrar toda a maldição, então o que, que a gente está fazendo aqui? O que, que né?
0: falta né? sacrificar? E, Outra e... coisa que eu queria ver com vocês é isso. Porque. Uh... Uma coisa que precisa ficar clara é que, do ponto de vista daquilo que é nossa vivência, ninguém é, está apto a adotar. Uhum. E, ao mesmo tempo, todos... Exatamente, porque ninguém está apto, todos estão aptos. Então, <risos> na verdade, se você pensar assim, quem está preparado para adoção Ninguém. Exatamente ninguém. por isso todos estão prontos para adoção. Porque a adoção tem que ser uma coisa de absoluta dependência de Deus. E aí é que está a grande maldição, porque as pessoas acham que se ele tiver um filho biológico, ele não vai ter o mesmo nível de dependência. Ou, ou se eu
1: adotar... vai, vai conseguir controlar
0: tudo, é. né? É. Todas as
1: ou se eu adotar um bebê, eu vou conseguir moldar ele do jeito Exatamente. que eu quero. É.
0: é um absoluto desrespeito pelas pessoas. né? A gente, sem perceber, a gente é cruel com as pessoas, porque a gente projeta nossas expectativas para elas. Haja já visto a singularidade de cada filho e filha de vocês, né? vocês têm duas filhas gêmeas, que não são gêmeas só assim, fisicamente. Então... Verdade. <risos> e, e é maravilhoso isso. E como é libertador você parar de querer entender as pessoas e passar a conhecê-las. né? Eu creio que a adoção, antes de tudo, tem que ser uma disposição honesta e livre de querer conhecer as pessoas. E não de entendê-las, de possuí-las, nem de dominá-las. Isso cura a gente em todas as áreas. Mas agora é o seguinte, como a gente está falando, porque às vezes tem gente aqui vendo a gente falar, fala ah, eu estou com a dor, tô com um problema nisso, tem um negócio me incomoda. E o testemunho de vocês ajuda as pessoas a entenderem que é possível encarar. E aí a gente vai se surpreendendo. Né? Então, do mesmo jeito que a gente se surpreende negativamente, a gente se surpreende positivamente. Quando vocês começaram o Ponte de Amor, a gente tinha lá quantas crianças institucionalizadas em Uberlândia?
1: 256.
0: 256 crianças, filhas de, de uma instituição. Sendo tratadas, acolhidas, amparadas, assistidas. A gente participava disso com dignidade. E, mas depois, com muita luta, muita batalha... E muitas idas e vindas, né, que é outra crueldade, aí, mas enfim, é, muitas dessas crianças encontraram casa. Estão vivendo seus desafios, mas estão vivendo seus desafios em casa, que é o lugar onde todo mundo tem que enfrentar desafio. Lugar de enfrentar desafio é família. A gente não tem que enfrentar desafio em nenhum outro lugar da vida, em família. Deus fez a família para absorver. Família é essa caixa super que aguenta qualquer explosão. Se a gente vai viver em família, pode explodir o que for lá dentro, que a gente tudo sofre, tudo crê, tudo espera e dá condições para quem estava perdido encontrar. Quantas crianças têm institucionalizadas hoje, Bernardo?
1: Hoje, é, entre as que estão em instituições de acolhimento e famílias acolhedoras, nós temos 60 e poucas crianças
0: acolhidas. Então A maioria
1: gente. já em famílias acolhedoras.
0: Quase 200 crianças foram acolhidas, fora aquelas que foram acolhidas e que nem passaram pela instituição. Porque se, se não tivesse tido essa iniciativa, esse esforço de vocês, muitas estariam lá. O número teria crescido. Ele não só diminuiu, como ele também absorveu aquelas que não precisaram nem entrar... Nessa, nessa realidade. Pontes de Amor hoje atua no Brasil, atua no mundo, e vocês hoje fazem parte de um movimento mundial de adoção. É, conta aí, como é que é? Quem poderia resolver o problema de todas as crianças órfãs do planeta?
2: <risos> então, a gente entende, Júnior, que é a igreja. Né? nós somos o povo preparado, capacitado, educado, amado, né? amado. e por que nós fomos amados, porque nós fomos adotados, nós podemos adotar. Né? Então, quando você colocou, ó, existe um movimento na cidade, né? o próprio judiciário se movimentou para que essas crianças pudessem, então, é, ter outro destino a não ser tão somente apenas a instituição de acolhimento. Nós né, também participamos da ANGAAD, que é uma associação nacional de grupos de Pré adoção que existe, né, tem grupos de apoio disparados pelo Brasil, e também participamos do WWO, que é o World Without Orphans, né, uma, um movimento internacional, um mover de Deus, Isso trazendo é opção, né? a responsabilidade e a consciência de que a igreja é esse povo que Deus escolheu, elegeu e capacitou e enviou para ser uma bênção para todas as nações da Terra. E aí,
0: ô Rodrigo, não é uma utopia, Tá certo? Não estamos aqui falando de utopia. Não é. É desafiador, é sangrento, é, 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 provoca cicatriz, igual a cruz de Cristo mesmo, não tem jeito de Exatamente. sair fora. Quer ser cristão? Então vai derramar sangue, vai ter cicatriz, vai passar pelo vale. Essa é a nossa vocação. Mas vai virar a alegria
1: da ressurreição
0: também. Né? <risos> <Exatamente>. <risos> nós vamos ver os filhos nossos filhos, nós vamos ver essas pessoas é, encontrando vida Encontrando vida Não é utopia Então quer dizer o seguinte Se a gente encontrar um órfão Essa pessoa só está órfão ainda Ela está vivendo em, em instituição e abandono Porque alguém do corpo de Cristo Ainda não entendeu Que é pai e mãe dessa criança
2: Exatamente.
0: Existe e não, uma o, conta,
2: governo,
0: e não o governo, nem a sociedade, é. a igreja. Exatamente.
1: Existe uma conta, considerando só os cristãos do mundo, que se uma família cristã adotasse uma criança ou um adolescente e outras 14 dessem suporte, apoio para aquela família, nós não teríamos mais órfãos no mundo.
0: O ACB né, é um plano muito execuível. Né? Até valia para os filhos tudo. Né? Acho que a gente podia combinar isso para os filhos tudo. Para cada filho que você tiver, a gente tem certeza que vai ter mais 12 ou 14 é, famílias para dar suporte. Então, a gente teria... Um... Não tem jeito de falhar, né? Porque os filhos não iam ter nem para onde correr. Onde Exatamente. se quisessem correr, ia ter alguém lá, essa rede relacional. Que foi o que aconteceu na nossa casa, né, Sari, Rodrigo? Onde... E, e, e na amor nossa Deus também. Né? É, né? Quantas vezes teve fuga?
1: Exato! Mas
0: quem estava lá para acudir, eram os irmãos a família acolhendo e... E, e Júnior, eu
1: quero, eu quero dizer assim, eu quero testemunhar que é, o que mais trouxe paz... E, e fé e esperança no nosso coração a respeito desse caminho sempre, não só desde antes dos meninos nascerem na nossa história, na nossa vida, mas sempre foram justamente testemunhos vírus de adoção, gente que anda junto com a gente, que a gente conhece de perto gente como a gente né é como o Júnior e a Alana, o Hélder e a Georgina, o, o João Tomás e a Bia é é, é Odete e Chico e por aí vai né um monte,
2: Maurício <risos>
0: Né? O calhão, a casa de... Bom, enfim, olha, eu vou colocar lá como título dessa live o endereço de vocês lá do, do Ponte de Amor né? e do Instagram E vocês estão assumindo aqui o compromisso de, de atender quem procurar, quem estiver em sabe. crise Não tem que resolver do dia para a noite, há uma disposição de acolher, orientar, ninguém tem que se sentir culpado de não estar preparado, mas Vai. também ninguém precisa ficar aí tentando né, absorver a esterilidade como uma, uma pena, uma, uma carga, né? Mas e ter o coração aberto para entender que a adoção não é uma exceção. A adoção é a direção. Todos os filhos precisam ser adotados. Se eles não forem adotados, eles estão malditos. Então, né? mesmo é assim. aqueles que a gente gera biologicamente eles têm que ser adotados então todos os filhos de Deus são adotados
1: Júnior posso fazer um convite pro pessoal assim rapidinho oh, agora é, se você quiser conhecer mais sobre a conte de amor além de entrar no nosso site né é, esse ano a gente recebeu assim uma benção enorme daquelas que a gente jamais imagina né e a gente participou de um programa no caldeirão do Hulk né foi no dia 9 de janeiro e lá ele conta um pouco da nossa história um pouco da, da conta de amor, mostra o que de algumas famílias e, e foi muito lindo o programa. Então se você quiser procurar lá na internet é Rodrigo e Sara Caldeirão do Hulk ou Adoção Caldeirão do Hulk, você vai achar, foi no dia 9 de janeiro. E assim você pode conhecer um pouquinho mais. E entra no nosso Instagram, nos siga nas redes sociais para que a gente possa continuar trocando ideias também, né? É, e, e obrigada, viu, Júnior? Obrigada você e Alana, que, que são nossos paisões né? São os grandes pais da Pontes de Amor E é uma honra para a gente participar desse bate-papo é, <risos> é
0: ah, é. se, alguém, se alguém tiver aqui com a gente E lá na cidade dele não tem nada Lá é um deserto geral nessa área E eles quiserem conhecer vocês construir uma relação e, quem sabe, desenvolver alguma coisa, juntar lá alguns líderes,
2: também existe essa possibilidade. Vai ser o um maior prazer. Um, um instrumento, aproveitando aí o espaço, me permita falar um pouquinho do Orphan Sunday, que é justamente esse trompete que Deus colocou dentro. A gente trouxe isso do CAFO, que é o Christian Alliance for Orphans, para justamente mobilizar a igreja e trazer a conversa para a mesa okay. né? do órfão, da criança vulnerável. E que é um domingo do órfão. Então, também o Orphan Sunday é algo que a gente tem trabalhado muito forte, que é justamente assim, esse tempo de conversar sobre isso. Né? De Já, orar. De orar, de, de vai... buscar a mobilização em função dos órfãos. Eu queria também. Esse é... dia
1: 7 de novembro dia agora, 7 de né? Novembro. separa um tempo aí no culto, na Exato. sua igreja, na sua família, no seu pequeno grupo, para orar pelos órfãos, né? Amém. Assim.
2: Benção. É, quando a gente traz os números, Júnior, se a gente separasse por bairro, né, fala, ó, nesse bairro aqui nós temos uma criança e três igrejas. Os números são assim. Porque quando a gente fala, ah, tem 50 mil crianças. Não, irmão. A gente tem é 10 na sua paróquia, dentro da sua casa, né? Então, assim, é isso. É, é uma vergonha, criança. Rodrigo.
0: Na verdade. É,
2: é, ver... é verdade.
0: É uma vergonha. Porque fala da nossa... É... Cruel. Muito. É cruel. É uma crueldade, muito. é uma violência. Muito. Então, nós, a gente não pode se conformar com isso. Não pode. É, é uma covardia, é uma crueldade, é um vitimismo sem razão. Isso, a muito. gente tem que se levantar e resistir a esse pensamento de forma positiva e intensa. Então, ó que Deus fortaleça, renove inspire, revigore, Sim. Amém? Em nome de Cristo Jesus, sempre bom estar com vocês. O amor do Deus, o Pai, a graça bendita do Filho, a comunhão, a inspiração, o ânimo, o fôlego do Espírito Santo de Deus continue a empurrar esse Amazonas de Deus, que é a casa de vocês aí, e que é esse projeto aí de, de adoção do Brasil para o mundo. Tão maravilhoso saber que isso começou na casa de vocês e hoje, é bênção para as nações. Forte abraço, fica na paz. Um beijão para todos aí. Beijão. Bom, é nosso. É Deus. Até Deus. mais. Beijo. Até Tchau. mais.